1: X5 арендовал офис на 10 тысяч квадратных метров. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», заключила сделку по аренде офисов в БЦ «Оазис» семьи Гуцериевых. Площадь арендуемых помещений составила 9,7 тысяч квадратных метров. Срок договора аренды – 7 лет. В качестве консультанта сделки называют компанию «Сибиары». «Уазис» – бизнес-центр класса, располагающийся в Москве на Коровьем валу. Общая площадь объекта – порядка 58,5 тысяч квадратных метров. Марина Смирнова, партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма «Кушман энд рассказывает о будущем российского рынка средств размещения.
0: Я думаю, что динамика строительства гостиниц будет положительной, что дает основание мне делать такой вывод. Во-первых, это динамика туризма. По заказу правительства Москвы, по-моему, в 2015 году с участием двух организаций был посчитан поток так называемых посетителей Москвы. Это лица, которые проживают в другом месте. Москва для них является городом временного пребывания, и которые проводят в Москве больше 12 часов, но не обязательно осуществляют ночевки. То есть они не являются туристами, но они приезжают в Москву. Проводился подсчет по данным сотовых операторов и по опросам и анализу статистики аэропортов, транспортных и так далее. Погрешность расхождения составила порядка двух-трех десятых процентов. Две компании выдали примерно одну и ту же цифру 17 миллионов. 17 миллионов посетителей они конвертируются. В какой-то степени спрос на услугу временного размещения, будь то гостиница, будь то апартаменты, будь то жилой сектор То, что отметил Денис, превращение центра Москвы в зону комфортную для туризма. Это тоже ответ или вклад вот в эту положительную, позитивную динамику, о которой я говорю. Если посмотреть вот с 2010 по 2017 год, на 40% увеличился объем посетителей. И ожидается, что в связи с чемпионатом мира в 2018 году уже больше 20 миллионов человек приедут в Москву. Здесь есть определенные ограничительные, конечно это транспортная доступность, это пропускная способность, не, столь, не столько гостини, сколько объектов показа, это деловая активность и так далее. Но в целом здесь есть позитивный тренд с точки зрения спроса. Почему будет расти стоимость и траты? Потому что, во-первых, будет расти средняя цена, это как бы и скупция рынка. Если не растет предложение, то растет цена. И наоборот, сокращается спрос, гостиницы стараются ценой сделать свое предложение более доступным для потребителей. Будет расти и международный туризм, для которого Россия является более дешевой страной за счет того, что ослаб рубль в свое время, и несмотря на то, что он сейчас укрепился на 25%, все-таки это не те на которые мы потеряли в 2015 году. Сложилась устойчивая модель потребления. То есть люди сокращают расходы на отпуск, но они от него не отказываются. Люди проводят меньше времени в гостиницах, несмотря на рост цен, но они не отказываются от поездки. Москва пока еще и на перспективу на среднесрочную остается городом деловых Так Лояльность делового корпоративного клиента к гостиницам она выше, чем лояльность туриста, который принимает решение о поездке в Москву, руководствуясь соображениями отличными от тех, которые принимают внимание командировок в Москву специалистов. И, наконец, сейчас правительство Москвы достаточно серьезно занимается проблемой. Развитие туризма, то есть на это делается ставка, делается ставка на повышение вклада туризма во внутренний региональный продукт, и, ну, собственно говоря, и центр для этого преображается, и Катарь. И Москва считает, что гостиниц, качественных гостиниц, пока Москве не хватает. Ну так это или не так, это еще будет проверяться, но если мы сравним просто как бы цифры, то качественный номерной фонд составляет все еще меньше 40% от общего номерного фонда Москвы. А общий номерной фонд Москвы составляет порядка 60% от качественного номерного фонда Лондона или Париж. Поэтому как бы с одной стороны перспективы для роста э, есть в качественном сегменте. Как этот рост будет распределяться, будут э, также конвертироваться под растения, сообщения, апартаменты, в том числе те жилые проекты, которые не находят спроса э, на рынке продаж, будут продвигаться схемы SB или фонда отелей, и, конечно, будет расти сегмент э, постолов, э, мини-отелей и так далее. Того ответа рынка на рост спроса, который рынок чувствует.
1: Ольга Ясько, директор по развитию бизнеса отдела торговых помещений компании Кушмана Двекфилд, рассуждает о роли якорей в современных ТРЦ.
2: Что происходит с якорями? Вот роль продуктовой якоря, роль якоря электроники она потихонечку уходит. Потому что мы видим, что даже они сокращают форматы своих магазинов. Потому что если вам нужен гипермаркет, вы поедете в гипермаркет. И, возможно, вы не пойдете больше никуда с большой тележкой, погрузитесь все уедете. И... Магазины электроники и битовой техники сокращают размер своих магазинов, ну, потому что оптимизируют бизнес. Оптимизируют бизнес, уходят в онлайн и так далее. И сейчас по сути роль якоря ну, немножко другие функции. Вот то, что создает атмосферу, впечатление. И поэтому, надо сказать, что на текущем рынке работа с консультантом становится немножко сложнее. Потому что приходит звезды и нет, вот про это все, там, якорь и так далее. Мы все знаем, в общем-то, и без вас. А вот придумайте нам вот впечатление. И вот консультанты попадаются за голову и пытаются придумать вообще проект впечатления. К счастью, нам просто, потому что мы такие же посетители торговых центров, как и все остальные. Поэтому вот то, что сейчас идет, то, что появляется в таких объектах, это то, что создает среду. Да, это уже сказывается на доходе объекта, потому что, во-первых, среда – это расширение общественных зон, потому что где-то ее надо организовывать. Во-вторых, любые, как вы знаете, развлекательные функции, они, соответственно, чуть ниже платят ставки. Но сейчас конкурируют объекты между собой и посетителей. Собственно, кто выиграет эту борьбу, тот и попал. Потому что сейчас объекты очень разного формата. Когда Таня говорила о том, что не выходят большие объекты, заявленные будут выходить, единичные. Да. А почему у нас до этого не выходили маленькие объекты? Ну, во-первых, маленькие объекты сложнее строить, не с точки зрения финансового, сложнее хорошо организовать так, чтобы было чтобы было зачем прийти. Вот у нас есть 15 где есть один магазин может быть, есть 100 тысяч, для таких магазинов будет 20, куда вы пойдете, если вам нужна обувь? Ну вот, наверное, туда, где и побольше. Поэтому, по сути, сейчас понятие якорности, да, вот и привлекательности, оно не трансформируется, оно остается как понятие, но оно его забирают на себя немного другие операторы, потому что мы с вами меняемся, и уже не всегда только за одеждой, обувью. Вот видели, там у нас одежда обувь в нижнем секторе, но вот эти как-то товары для себя или что-то вот такое, выходит сюда, там, развлечения выходят, там, более высокие, там, более важное значение для нас начинают играть и так далее. У нас появляется категория подростков, которые проводят время вот в этих вот пространствах и так далее. И для них тоже надо что-то делать, создавать среду. И на них тоже ориентируются
1: в девелокер Денис Соколов, руководитель направления исследований и аналитики кушман энд в Центральной и Восточной Европе, Подводит итоги тема традиционного «Маркетбита», организованного компанией 1 февраля 2018 года.
3: В двух словах смотрите, что интересно, что что интересно. Если мы посмотрим сейчас на объем инвестиций, то в принципе Россия в Восточной Европе уступила. Уступила в первом себя Польша. И в принципе, наверное, на какое-то время это у нас будет сохраняться. Тем не менее, да, тем не менее, вот пожалуйста, да, вот у нас Россия, Россия, которая доминировала всегда вот, в этом седьмом сезоне четырнадцатого года, теперь уступила первый Она логична, ничего удивительного. Знаете, как сейчас у европейцев любимая шутка теперь, когда видят русского, сразу говорят: А, а тебя в списке нет случайно, которые не готовили? Вот я обычно отвечаю нет, к сожалению, да. И все смеются, да, 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 конечно понятно, все видели прекрасный список. Вот, наверное, наверное, действительно, на какое-то время мы оказались отрезанными от иностранных инвестиций. Но мы должны с вами помнить, что инвесторы прививедут всегда два чувства – это жадность и ужас. Да? Жадность и э, ужас, ужас, конечно, сейчас тренируют. Но немножко пару слов о жадности. Да? Потому что если вот по-хорошему посмотреть на наш рынок, с точки зрения фундаментальных показателей, это что у нас есть, у нас ключевая ставка ЦП. 70 небольших, 7,75, да? 5,8 обещают только в году до 675%. Офисная недвижимость, а, стоимость ставок капитализации 10%, а наши коллеги из отдела Capital Markets предвлекают небольшое сжатие ставок капитализации в этом году. Да, при этом, когда я говорил про арендные ставки, я говорил о том, что небольшой рост мы все-таки ожидаем. Что это означает? Это означает прекрасный в принципе, фундаментально прекрасное сочетание, сжимающиеся ставки капитализации, растущие арендные ставки и ставки капитализации, которые значительно превышают ключевую банковскую ставку. В принципе, это идеальный, да, идеальный набор для такой классической инвестиции в недвижимость. Вопрос только в том, что, конечно, да, конечно, вызывают вопросы политические риски, конечно, вызывают вопросы валютные риски, геополитические и так далее. Но тем не менее, вот мы где находимся. И я думаю, что в 2018 году, вот это сочетание, вот эта триада, да, триада, ключевая ставка, ставка капитализации и арендные ставки, она будет привлекать внимание. Я не думаю, что там кинутся иностранные инвесторы большой толпой, но тем не менее уже сейчас они начинают задавать все больше и больше вопросов: а как у вас там, а как и что, почему? Понятно, что европейские рынки, да, разные рынки сильно очень перегреты, никакого там абсайда практически нет, где-то там, конечно, не очень. Это же самое. А, но но, но понять, сейчас, конечно, ситуация достаточно сложная. Плюс еще, нужно а понимать, сегодня о том, что э, у нас объемы строительства, что в ретреи, что в незначительные. А это означает что? Это означает то, что называют наши западные товарищи «world-out competition». Да? То есть у тебя конкуренция, конкуренция будет небольшая, незначительная, что, кстати, тоже новость для нашего рынка. У нас всегда основная угроза была бы, сказал, что через дорогу тебя построит что-то там огромное, что перетянет на себя весь поток. Вот это всегда будет колоссальной угрозой для любого проекта. Сейчас это угроза ну, в меньшей степени релевантной. И последнее, что я хотел сказать, как, что дает возможности, это, конечно, низкая инфляция. Да? Вот научиться работать с низкой инфляцией, а низкая инфляция это что такое? Это мы всегда в России стараемся получить деньги, быстрее отупить сейчас, потому что потом это будет дешеветь, потом будут деньги дешеветь и так далее. Да. Сегодня низкая инфляция, дает возможность строить немножко по-другому, да, по-другому свои планы, свои проекты, да, в пользу более поздних, но более значительных поступлений. Да. Это тоже такой майнсет, если да, из- изменить в какой-то степень